0: Revolvemos todo y decimos
4: papus!
5: Al salir la luna, mi reloj se duerme. No cuenta vos, reyitos, cuenta los segundos, cuenta los minutos. Y contando tiempo. ¡Eh!
2: ¡Estamos
3: en.! Yo
2: soy Silvia y me encanta estar con ustedes, los saludo con un sonoro beso
3: Yo soy Mili y estoy súper feliz de que nos estén escuchando este sabadito Yo soy Magali y les mando una aprovecha semana Yo soy Lucy y es un gusto estar con ustedes de nuevo
0: yo soy Eduardo Cadena y es un gustazo gracias por escucharnos.
2: En este sabadito especial sí. que la religión católica profesa como sábado de gloria y que los que no profesan esa religión están de asueto. Bienvenidos a este programa grabado porque todos andamos felices de vacaciones. Yeah. Yeah. Y antes de los saluditos queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este programa en los controles técnicos Rafael Alvarado, la superproducción a cargo de Carmen Sumaya, Emanuel Ávila y por supuesto Fernando Damn, ¿Qué les parece si
3: comenzamos con los saludos? Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia y a mis amigos que están de viaje Yo le mando saludos a mi primo, a mi mamá, a mi papá y a mi mamá Y yo le mando saludos a todos mis amigos, en especial tú, Sofi.
0: Y yo también le mando saludos a toda mi familia que me está escuchando, abrazos sonoros
2: Saludos por supuesto para Santi, para Alex y para Blanquita que no se pierden uno de nuestros programas ¿Y qué les parece si comenzamos?
0: Porque hoy en Hocus Pocus Sabemos que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando hoy están ¡eh, de vacaciones
3: Así es Lalo, pero esperamos acompañarlos en su viaje de carretera para estas vacaciones Iniciaremos entrevistando a Carolina Bustos, quien nos hablará de algo hmm, que no nos gusta tanto a los niños y es sobre la buena alimentación. A
2: mí sí me gusta. Igual,
3: igual a mí. También platicaremos con María Emilia Bellas, quien es bióloga y divulgadora científica.
2: Ella realiza esta labor a través de los libros ilustrados María Emilia ha publicado el libro ¿Por qué se esconden? Y hablaremos con ella sobre este trabajo
3: Así Que quédate con nosotros Porque tendremos un programa lleno de magia Música y mucha diversión ¡Comenzamos!
5: Y se acabará Que le da la una Sueña con la luna
3: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte del equipo de Hocus Pocus. Búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam. Escríbenos, mira nuestras entrevistas y no te pierdas nuestras dinámicas facebookeras, pues tenemos regalos y sorpresas. También búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus bajo Unam y pícale al corazoncito. Haznos saber lo que te gusta y mándanos tus sugerencias.
0: ¿Sí? ¿Y qué les parece si iniciamos con una rolita para relajarnos y pasarla requete bien? Va. Okidoki. Y lo que vamos a escuchar se llama... ¡Mi castillo de Blanca Arena con 31 minutos! ¡Bravo! ¡Bravo!
3: ¡Yeah! <risa>
5: que las olas no derribarán Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad ¡Qué bien quedará mi castillo! de blanca arena con vista al mar el arquitecto es un jurel, muy suertudo que en la noche salve del sartén trabajamos bajo el sol y en los su trombón que bien quedó mi castillo
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista. Quizá a algunos de los niños que nos escuchan mmm, no les gusten las verduras y puede que muy poco las frutas.
3: Pero mientras somos chiquitos, es muy bueno para nuestro cuerpo comer esos esos alimentos a los que les hacemos... bien. Y para explicarnos por qué es
2: importante comer muy bien, platicaremos con Carolina Bustos, licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana... Especialista en entrenamiento En el manejo de trastornos De conducta alimentaria Y en nutrición del deporte Y actividad física Bienvenida Bienvenida.
0: Muy interesante
2: Muchas
6: gracias por la invitación Aquí estamos con ustedes ¿Y nos puedes explicar ¿Qué
3: hace una nutrióloga Para todos los niños?
6: Bueno, una nutrióloga Es un profesional de la salud Que se dedica a Entre muchas cosas A dar orientación Sobre qué alimentos puedes consumir para mantener eh, conservar tu salud, en general.
3: Y explícanos, ¿por qué los niños necesitamos, pues, eh, tener ese bien comer?
6: Mira, para los niños es mucho más importante, para, para todos, pero para los niños es mucho más importante comer bien, porque además de eh, proveerles eh, energía para todas sus actividades, están en un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces es importante comer bien para que puedan seguir creciendo, sigan desarrollándose y puedan hacer, pues, desde tus actividades que tienes en la escuela, como tus actividades extra que podría ser, no sé tú qué hagas, Milly. Eh, y hay niños que van en natación, que van a clases de piano, que tienen como muchas cosas extra y para eso es importante que te alimentes bien.
0: Ok, algunos eh, pequeñitos de repente, como que no les entra eso de las verduras. O las frutas, pero más que nada las verduras, ¿no, chicos? ¿No les A ha mí pasado? me pasa con las verduras. Con sí. las verduras. Y a mi sante también. Pero de repente, ¿qué hacer eh, cuando sucede esto? Que a los niños como que no les entran muy bien las verduras. Y, pues, ¿cuáles son los alimentos que nos ayudan a hacer Más sanos
2: Las verduras
6: Precisamente Y las
0: frutitas como que quedan en en segundo, digamos, lugar
6: Son bien importantes también Sí, los alimentos que nos ayudan a ser más sanos eh, Va a ser fácil identificarlos Porque son los que nos da la naturaleza O sea, los que tenemos así de fácil acceso eh, ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser? Pues lo que nos dan los árboles uh-huh. Que son las frutas Lo que nos da la tierra Que son los vegetales Zanahorias Semillas papas. Ajá el, Las semillas como el arroz El trigo Todos sus derivados La papa El maíz Y todos sus derivados Que es el, las tortillas Comerte un elotito Unos esquites Que aquí en México mm, Ese era nuestra ricos. base ah. De la alimentación Que otra cosa Los frijoles Ah, Las nueces O sea, Ah. los alimentos que nos van a hacer más sanos Son los que tenemos de fácil acceso También los alimentos eh, Que vienen de origen animal Como carne, pollo, pescado Esos van a ser los más sanos Entre más La leche, por supuesto eh, La mantequilla en cantidades Ah, Moderadas Y entre más procesado sea un alimento Y entre más ingredientes tenga ese alimento Procesado, va a ser más Perjudicial a nuestra salud Uy, ya me hiciste qué? agua la boca ¿Qué se te antojó? A mí los frijoles, pues los esquites,
3: los esquites. El, elote, ah, el elote Sí, el elote
2: Pero platícanos un poquito más sobre esto último
3: eh, Eso de los
2: alimentos procesados Y que entre más ingredientes tengan Más perjudiciales van a ser ¿Por qué, caro?
6: Porque, mira, tú lo vas a diferenciar. Eh, la leche, sabemos que es un alimento procesado, ¿no? se o sea, es industrializado. Eh, es como lo tenemos ahorita de fácil acceso. Ya no podemos ir al establo y de ahí, de en, en cuanto están ordeñando a la vaca, obtenemos la leche, sino ya se procesa para quitarle los gérmenes y para empacarlo, envasarlo y distribuirlo. Pero solamente tiene leche. O sea, no tiene ningún alim- eh, elemento más. Si tú te fijas, a lo mejor, en algún eh, pastelillo comercial... Eh, vas a checar las cantidades eh, en en los ingredientes vas a checar la cantidad de ingredientes que tiene, entonces pues sí tendrá elementos saludables como leche huevos, harina y luego viene una lista de eh, que le ponen cosas para darle un sabor, que le ponen cosas para conservarlo durante más tiempo y que tenga su vida de anaquel mucho más larga, le ponen cosas para que tenga una consistencia mejor y así le van a ir agregando Productos químicos que ya no hacen tan saludable este producto. O modifican las grasas, algunos las famosas grasas trans, no sé si lo han escuchado. Sí, pero no lo entendemos. Son grasas <risa> modificadas químicamente que alteran eh, o que pueden afectar nuestro organismo. ¿Cuáles? Danos ¿no?
0: un pequeño ejemplo.
6: Bueno, las grasas trans son las grasas que en su eh, temperatura ambiente están eh, sólidas, se solidifican. Entonces pasa por un proceso de eh, oxidación o varios procesos químicos que hacen que, eh, pues, si las consumimos en exceso, se pueden quedar en nuestras arterias y tapándolas y ocasionamos problemas a nuestro corazón.
2: Oye, yo quiero regresar un poquito a la parte del pan. Entonces, ¿es mucho más saludable comer un pan de la panadería de la esquina que recién hicieron hace un par de horas o a más tardar por la mañana que ir a comprar a la tienda uno de estos panecillos industrializados.
6: Claro que sí, claro que sí, este, incluso tú, eh, si tienes ese antojo de pan de dulce, en lugar de ir por algún pastelito industrializado, podrías a lo mejor un bolillito, un cuernito y un tal y un poquito de mermelada. Así tú estás controlando la cantidad de azúcar y de grasa que ah. tiene, y no los industrializados que dan cantidades elevadas de estos azúcares y de estas grasas.
0: ¿De aquí a la paned- panadería, Esil?
6: De aquí a la panadería.
3: <risa> 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 y ¿Nos puedes explicar, nos puedes decir más bien algunos de
6: los alimentos que tienen estas grasas trans que nos andabas contando? Sí, generalmente son los procesados, son, mira, pueden ser las papitas o las frituras, ¿no?, que ya vienen empacadas, eh, no podemos decir marcas comerciales, pero todas las conocemos, los pastelillos, algunos alimentos eh, que ya vienen enlatados, ¿no?, también Mm. esos generalmente contienen grasas trans, ¿Qué otra cosa te podría decir? Bueno, también algunos tipos de margarinas que ya están, eh, o alimentos que dicen bajos en grasa, se les tiene que sustituir las grasas naturales por grasas y muchas veces son de tipo trans.
2: Oye, Caro, bueno, nos alimentamos, la buena alimentación viene de los alimentos que nos da la naturaleza, de lo que se siembran, ¿cuándo se convierte en mala
6: alimentación? Mira, la clave está en dos cosas, en una buena elección y en la cantidad. Ahorita el problema que tenemos es que eh, estamos consumiendo una mayor cantidad de energía de la que necesitamos. Hay algo que se llama balance energético. ¿Qué quiere decir? Que el, la, la energía que tú comes tiene que ser igual a la que gastas. Un ejemplo, si Milly con todas sus actividades gasta 2,000 calorías, debería comer 2,000 calorías. Pero actualmente estamos comiendo hasta más de 3,000. Entonces, ¿qué pasa con estas 1,500 se sobre. desaparecen o qué hacen Entonces el cuerpo la única forma que tiene de almacenar la energía sobrante Es en forma de grasa mm. Y ahí es donde viene el problema de sobrepeso o de acumular grasa Uf. En la cantidad de alimentos Y en la selección, por supuesto
3: Y explícanos, hablando de comer bien y de no grasas trans y todo eso ¿Qué entendemos por comer bien? ¿Qué necesitamos hacer?
6: Comer bien es consumir los alimentos que van a ayudarte a que tú estés sano A que tú crezcas, a que puedas desarrollar músculo, a que sigas incrementando tu altura y lo que te decía al inicio, que tengas toda la energía para realizar todas tus actividades del día. Eso podríamos decir que es comer sano. En el caso de un un niño que ya esté presentando alguna enfermedad, la alimentación saludable o o comer bien sería algo que le permita disminuir esa enfermedad, mantener eh, sano o estable incluso con esa enfermedad que ya tiene. Y justo
3: cuando me acabas de empezar a hablar de enfermedades, hay algunos alimentos que tienen en parte... Medicina, tienen una parte mala que puede lastimar al intestino o algo. ¿Cuáles alimentos ¿Sí? tienen
2: medicina, Mili?
3: Sí, hay unos que se comen así como este tipo, si tú estás enfermo de algo, te dan una comida que
6: microscópicamente tiene tiene este medicina. Bueno, mira, eso es bien interesante. Hay algunos alimentos que se llaman alimentos funcionales. Ah. No es que tengan medicina como tal, pero son alimentos que eh, tienen características nutricionales que van a beneficiar en alguna enfermedad. Entonces, un alimento funcional es aquel que te va a permitir eh, ayudar a disminuir tu enfermedad. Por ejemplo, sabemos que para las eh, personas, adultos o niños que tienen diabetes, el nopal... Ayuda, la avena ayuda, todo lo que contenga fibra le va a ayudar a mantener sus niveles de glucosa y a lo mejor ya alimentándose bien no requiere el medicamento o menos dosis de medicamento. Entonces son los alimentos funcionales. O para la vista, dicen que la zanahoria. Y claro, las características nutritivas de cada alimento. eh, Hay algunos que benefician el corazón, sabemos que las nueces nos van a beneficiar al cerebro. todo lo que tenga vitamina C nos ayuda, y vitamina A nos ayuda a prevenir resfriados o enfermedades, eh, incrementando nuestros o reforzando verdad, nuestras nuestras vías respiratorias, etcétera. Claro, ¿y qué pasa si tenemos una mala
2: alimentación?
6: Mira, eh, el, el problema con la mala alimentación podrían ser de, en dos factores. Uno, una deficiencia de nutrientes que te puede desencadenar enfermedades como una anemia, Que eh, en grandes rasgos pues estaría debilitando tu sangre y bueno los síntomas son que eh, no puedes estudiar bien, te cansas, te da sueño, falta de concentración, eh, como muchas otras eh, carencias de vitaminas y nutrientes que tú lo puedes observar en tu piel, en tu cabello, te falta la visión y por un lado podría ser también pérdida de peso o la ganancia de peso excesiva. Esas dos cosas nos podría traer la mala alimentación, ¿no? Tanto perder peso como ganar peso.
3: Y hablando de esas cosas muy importantes de perder peso y ganar peso por la comida, pues, mala, hoy se da mucho la obesidad en los niños y es algo que
6: antes pasaba poco. ¿Por qué se da hoy tanto en los niños? Mira, ese es un gran problema que tenemos en México. Hemos estado en los últimos años en los primeros lugares de sobrepeso y obesidad infantil, lo cual es muy grave porque estamos hablando a nivel mundial. Y se da primero por el exceso de, de comida. Estamos comiendo, nuestros niños están comiendo más energía de la que ocupan. Entonces, aquí viene el segundo factor que es no están gastando energía. Ahora generalmente, bueno, se han incrementado los horarios escolares, por lo que pasan más horas eh, sentados estudiando, aparte llegan a casita y están con eh, videojuegos, con la tablet, tres horas sentados haciendo tarea, lo que limita mucho la actividad física, a mí me tocó que llegaba, botaba la mochila y salía a correr. Y hasta las 7 de la noche entrabas sudando, pero ya habías hecho mucho ejercicio.
4: Uh-huh. Y pero
6: ahora ya no se puede por exacto, las condiciones no de, de la ciudad, del trabajo, etcétera la Se está limitando mucho la actividad física de los niños. Entonces hay que permitirles que salgan a patinar, que puedan andar en bici, limitar las horas de tablet, celular, etcétera para que estemos en movimiento el mayor tiempo posible. De hecho, yo todos los
3: lunes y miércoles estoy ahora en danza.
6: Excelente. Gracias. Y la verdad, sudo mucho y eso pues ayuda, ¿no? Ayuda, claro que sí. Cualquier actividad que tú puedas hacer física, eh, que es, implica mover tu cuerpo, activar un músculo, está excelente.
2: Claro. ¿qué te parece si para finalizar esta interesantísima conversación nos das algunos tips para comer sí. rico?
6: Y bien Bueno y pues uno sería este basarse en el plato del bien comer No sé si lo han visto Pero es muy sencillo Lo que tenemos que hacer es de tu plato eh, La mitad del plato vas a poner vegetales lo que tú elijas, verduras y frutas y aquí está la clave en, en la eh, preparación, que no los cosas tanto, que combines que le varíes, que pongas muchos colores para que ese plato se haga más atractivo para los niños, un cuarto tendríamos que poner alguna fuente de proteína que sea eh, origen animal carne, pescado, pollo de preferencias carnes blancas un huevito, atún, lo que tú elijas y el otro cuartito iría con alguna fuente que nos brinde carbohidratos, un poquito de de papas o un poquito de lote O arroz o algo de trigo Pero eh, la condición de todo este plato Es que no esté mezclado con mucha grasa Ni con mucho azúcar Okay. Entonces, en la preparación de no agregar mi ensalada va a estar muy saludable la mitad de mi plato, pero lo rocío de aderezo muy grasoso y ahí es donde ya estoy cometiendo un error. Ups. Mm. Entonces, si tú haces eso, si los niños hacen eso, es muy sencillo, no tienen que contar calorías, no tienen que estar pesando o midiendo, simplemente cada que yo me sirvo un plato, la mitad son vegetales, un cuarto de proteína animal y un cuarto de algún cereal que me brinde carbohidratos okay. ¿no? y
0: agüita, ¿verdad? Y agüita. de tomar que nos recomiendas? Agüita
6: natural es la primera opción, o agua de sabor con muy poquitita azúcar, limitar el natural. consumo de azúcar y evitar juguitos industrializados, que en realidad no son jugos, ¿no? Es agua con mucho azúcar y una esencia de la fruta. Eh, también puede ser algún tecito en el caso de los, de los niños, cuidando del consumo de azúcar. Eh, refrescos pues también limitarlo ¿no? por supuesto que el café y refrescos de cola para los niños no son recomendables porque limita el crecimiento, no mm. limita la absorción de calcio y eso hace que sus huesos no crezcan ni se desarrollen correctamente ¡Wow! Sí. ¡Y mucha leche entonces! Lechita sí les conviene, claro que sí mayores <risa> de 6 años la leche ya se puede tomar descremada que lo único que hace es quitarle la grasa pero dejamos proteína calcio, vitamina D y todos los nutrientes
0: Excelente, buenos tips. Bueno, pues muchísimas gracias por gracias esta entrevista. A ustedes,
6: me dio mucho gusto estar aquí con Milly y sí, con todos ustedes. Eh, Muchas
0: gracias. Eso es todo. Y bueno,
2: ¿qué les parece si nos vamos con música con esta eh, rolita que nos tiene preparada la producción y que se llama?
0: Cha cha, cha chan cha chan.
2: El twist de las frutas.
0: Sí. Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las
2: preguntas. Yeah.
0: Tres, dos. Mano, mano. ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
3: En el reino de los animales existen los que son mimétricos.
1: Miméticos.
3: Es decir, que se disfrazan con el medio que los rodea, o sea, que se esconden. Esto lo hacen porque no tienen otros medios para defenderse de animales que son depredadores o más fuertes.
2: Y para contarnos más sobre estos animalitos, está con nosotros la doctora María Emilia Beyer, bióloga y divulgadora científica por la UNAM. ¡Bienvenida!
0: Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una pregunta? ¿Les late? Sí.
3: ¿Qué es y qué hace una divulgadora científica?
1: Ah, Magali. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Mira... La ciencia se divide, como ya les habrá tocado estudiar A lo mejor en muchas partes Algunos hacen matemáticas, otros astronomía Otros hacen ciencias sociales como historia, antropología, arqueología En mi caso yo estudié biología Pero de repente todas estas disciplinas Pues se van especializando mucho Y tienen palabras que no se pueden comprender con facilidad Y nosotros queremos que la ciencia Al ser un conocimiento pues muy padre Y muy importante para la vida Llegue a todos Y pues ni modo de que para que me entienda Tengan que aventarse toda la carrera de biología, la estudien conmigo y luego podamos platicar, ¿verdad? Uh, creo, que no. No. creo que
4: no. Y si
1: quieren entender de astronomía, ni modo de estudiar toda la carrera de física, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos, pues, de gente como yo que se especialice en que ese discurso es esas terminologías complicadas de la ciencia se traduzcan a palabras sencillas que todos eso, podamos entender. Así es. Y podamos entonces platicar y les podamos contar las maravillas de la ciencia, de lo que nosotros estudiamos, pero pues en tonos pues y en palabras más amables y más cotidianas y que entonces todo mundo pueda platicar sobre ella.
3: ¿Qué cuáles son los animales miméticos?
1: Ah, bueno, los animales miméticos son los animales que pueden hacer algo que en biología conocemos como mimetismo, que básicamente lo que significa es que pueden esconderse con el medio ambiente, con el medio que los rodea. A ver, esto me recuerda a un chiste que es como los que luego hace Lalo. Manos. exacto. A ver, ¿ustedes han visto alguna vez un elefante escondido detrás de unas cerezas? No, no. Ah, pues qué bien se esconde, ¿verdad? Ay, sincero Bueno, pues los animales miméticos Son animales que se esconden Detrás de lo que sea, la corteza del árbol La cereza, las ramas y demás Y entonces, generalmente En la naturaleza, esta es una estrategia De supervivencia, ¿qué quiere decir eso? Que los animales miméticos No van a ser los más fuertes, como el león O el tigre, no van a ser los más grandes Como el elefante, no van a ser Los que tengan muchísimo poder Sino que van a ser los que generan. Generalmente son pequeños, no son venenosos, no tienen garras, no tienen dientes afilados, y entonces necesitan esconderse de los que sí pueden ser ah, peligrosos. Que sirven
0: de alimento. Así es, para okay. que no se los
1: coman, esa es la idea.
0: ¿Como el grillo que de repente yo los veo que se esconde en la, en la corteza de, de algunos árboles?
1: Sí. ¿O como los camaleones? Ese es un ejemplo fabuloso de animal que se mimetiza con el ambiente. Exactamente. Algunos saben esconderse muy bien y ya está. Como que juegan a las escondidillas. Pero el animal que de verdad sabe sabe ser mimético, como el camaleón que Lucy nos dice, tiene incluso adaptaciones en el cuerpo. Otro animal marino que se sabe esconder muy bien es el pulpo. Ah. ¿Qué es lo que...? No, son fabulosos. El camaleón y el pulpo son increíbles y yo los invito a que busquen videos por ahí. Eh, eh, seguramente encontrarán en YouTube de, de pulpos o de camaleones que se mueven hacia, por ejemplo, el camaleón hacia las ramas verdes y entonces biológicamente tienen células de la piel que pueden hacer pigmentos verdes y pum, de repente ya no lo ves. Pero si tú le mueves el matorral y entonces ya no hay verde y hay pura tierra, entonces rápidamente cambia el color de su cuerpo y pum, se vuelve de color de tierra. Y entonces otra vez ya no lo ves. Además el camaleón pues tiene un ojote pero lo que hace es que cierra el ojo y entonces ya cubre el ojo y entonces ya no le ves nada, ni el ojo ni nada. no El
2: párpado también se mimetiza. El
1: párpado también se mimetiza y los pulpos son absolutamente maravillosos para esconderse también. Y entonces uno puede por ahí pensar que no vio ningún pulpo y a lo mejor es que el pulpo nos vio a nosotros y nosotros a él no, porque wow. parece piedra, parece fondo de mar, etcétera
3: ¿Cómo fue que te sugirió la idea de hacer un libro sobre este tema?
1: Bueno, este es un tema que a mí me parece muy bonito, porque yo creo que es como jugar a las escondidillas con los animales de la naturaleza. Si uno camina, por ejemplo, por un jardín o por un parque, podría eh, detectar o no, ellos sí nos detectan y nosotros a veces no, a los insectos palo, por ejemplo. Ah, sí. Que son preciosos y parecen ramitas, o a los insectos hoja, que son algunas adaptaciones de las alas de algunos insectos que de verdad están copiando las enervaduras de una hoja normal. ¿El
0: saltamontes?
1: Algunos algunos altamontes tienen estas capacidades miméticas y entonces parecen parte de la, de, de, de digamos, de la botánica cuando en realidad son parte de la zoología, ¿no? De la fauna y no de la flora, pero así es como se esconden. También hay muchas aves que tienen eh, plumas de colores terrosos y entonces se pegan muy bien a las ramas, se hacen como chaparritas y se pegan muy bien a las ramas o al tronco de los árboles y parecen una parte del tronco y en realidad es el ave que está escondida para que otra ave más grande o un gato no se lo puedan comer. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado porque creo que es como una forma inteligentísima y y muy buena de esconderse Eh, Es como jugar, pero además también me invitaron en la colección del Fondo de Cultura Económica, que se llama Ojitos Pajaritos, a escribir un libro acerca de animales escondidos, y fue así como me surgió la idea de aprovechar el mimetismo.
3: ¡Oh! ¿Y qué es lo más difícil de escribir para niños?
1: Ay, esa es una pregunta muy buena, Lucy, porque fíjate que yo tengo muchos colegas que cuando quieren aprender a hacer divulgación científica dicen, ay, bueno, entonces yo voy a dar conferencias o hacer experimentos o escribir libros para niños y piensan que seguro eso es lo más fácil. Y yo en mi carrera te puedo decir que ha sido lo más difícil que he hecho, porque yo ya no soy una niña y tengo que tratar de hablar con Con ustedes que sí son niños Y para un adulto a veces fingir que eres niño Y decir esto seguro les va a parecer súper interesante Pues a lo mejor el niño de verdad lo considera aburridísimo Ya lo ha visto en la escuela Ya se lo ha dicho otra persona Tendemos a pensar que los niños a veces desconocen todo Y en realidad los niños saben muchísimas cosas entonces, son súper curiosos, están todo el tiempo preguntando y lo que pueden entonces conocer sobre la naturaleza, pues a veces es bastante. Entonces, este libro eh, y otros que he hecho para niños, sí plantea todo un reto porque tienes que aprender a hablar Con un público muy joven y muy Preguntón que por lo mismo se Vuelve muy curioso y muy crítico Y pues afortunadamente creo que También a este libro que ha tenido Muy buena recepción le ha ayudado Que tiene una ilustración muy bonita eh, Y y bueno Entonces tienes que aprender a manejar Diferentes eh, lenguajes, no solo El escrito, también el el Visual. Visual, ajá, para que Sea atractivo y sobre todo pues para Niños muy pequeños, poco Texto porque apenas están aprendiendo a lo mejor a leer y entonces como que no se vale que les pongas muchísimo texto, tienes que aprender... Y letras chiquititas, ¿no? <risa> tienes que aprender a contar la historia de manera breve.
2: Oye María, a mí me parece súper interesante todo esto de los libros para niños y la divulgación científica, porque finalmente los adultos también aprendemos mucho, como tú bien dices, entonces no necesitamos ser biólogos, no necesitamos ser químicos, no necesitamos ser astrónomos, no necesitamos tener una de esas especialidades para poder entenderlo, y también es una oportunidad para los adultos que estamos interesados acercarnos
1: a estos libros infantiles, ¿no?, Por supuesto, de hecho Silvia, qué bueno que lo comentas porque la colección a la que pertenece este libro es una colección que el Fondo de Cultura Económica ideó pensando en niños que todavía no saben leer, porque justo quieren promover que la mamá, el papá, el tío, la abuelita, el abuelito, se sienten con el niño en el regazo como a la antigua usanza y aprovechen para leer juntos los libros que forman parte de la colección. Por supuesto que cuando un niño ya sabe leer, también puede leerlo solito y disfrutarlo. Pero la intención original de toda la colección es que en en realidad sean los adultos los que a partir del libro tengan un pretexto para acercarse al mundo de la ciencia y compartan juntos con sus niños pues un ratito divertido.
0: así unirnos en familia. Qué padre. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Porque ya me interesó para ir a buscarlo.
1: Ah, bueno, pues sobre todo está en el Fondo de Cultura Económica. También lo he visto de repente en otros lugares, pero ellos son los que los que generalmente lo distribuyen. Hay y una en las ferias de, de, libros. de libros, por ejemplo, la de minería que recién pasó en la UNAM, exacto. ahí estuvo y también está después en la de Guadalajara y en fin, entonces ahí.
0: Ah, okay. Hay una eh, en la Condesa, ¿verdad?
1: Hay uno en la Condesa. El Rosario hay Castellanos. El, el, hay otro en Coyoacán, que ah. es el eléctrico ah, sí, Elena Garro, uh-huh. Ahí está en Coyoacán, y la Rosario Castellanos está en la Condesa, efectivamente. María, platícanos un poco más acerca de otros títulos que
2: tienes para niños. Bueno, ahorita ya estuvimos de ¿Por qué te escondes? o ¿Por qué se esconden? que es el título del libro. Sí.
1: ¿Qué otros libros has publicado para pequeños? Ah, bueno, para pequeños tengo un libro que editó con Aculta que se llama Animales, así tal cual. Y es un libro que yo creo que está muy bonito. Les voy a contar por qué. El zoológico de Chapultepec cumplía años y entonces me invitaron a a través de Conaculta a escribir un libro de regalo, pero pues yo estuve revisando qué libros se habían hecho sobre el zoológico de Chapultepec y encontré que nos faltaba la voz de los niños. Se hablaba de cómo se creó, se hablaba de los personajes que habían estado allí, se hablaba de qué bonito es Chapultepec y todo eso está muy bien, pero yo sentía que la voz de los niños no estaba. Entonces lo que hice fue pues aproximarme al zoológico, hablé con la directora y le pedí que me entregaran todas las preguntas que los niños les han mandado a través de papelitos o de buzones de sugerencias y que nadie les ha podido nunca contestar. Y así me hice, bueno, pero con miles y miles y miles de papelitos. Pero al final esos papelitos demostraron que con palabras más o palabras menos generalmente siempre querían saber acerca de cosas más o menos comunes. Por ejemplo, ¿por qué el hipopótamo está gordo si ahí en el zoológico se les está diciendo que es vegetariano y solo come verduras? Ah, miren, así ah, como el plato del buen está comer de no Exactamente, porque estamos ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en realidad debajo de la piel. Su piel de por sí es muy, muy gruesa porque pensemos que el hipopótamo está nadando generalmente en ríos que están infestados de cocodrilos. Entonces... Eh, digamos que evolutivamente ellos son los animales, de los animales que tienen la piel más gruesa en el mundo animal pero eso los hace pesadísimos entonces para flotar necesitan debajo de esa piel tan gruesa tener una enorme capa de grasa y esa grasa no la metabolizan, la guardan entonces eso los ayuda a flotar un poco como un submarino y esa es una de las razones por las que el hipopótamo no se hunde oh. y a pesar de ser tan pesado y puede estar muchísimo tiempo en el agua. Entonces, todas estas preguntas a mí me parecían muy lindas. ¿Qué hacen en un zoológico cuando se enferma un animal? Eh, ¿Cómo bebe agua la jirafa si si el agua está en el suelo y tienen cuellos tan altos, etcétera? Y total que este libro de animales responde las preguntas que tienen los niños acerca de los animales que ven en el zoológico de Chapultepec. Oye, eso está súper interesante wow, sí.
3: No sabía, pero ¿Cómo hiciste que escucharan a todos ellos?
2: También eso está muy padre El hecho de justamente tomar Las dudas de los niños Y de alguna manera
1: contestar A todos esos cientos de papelitos Que, no, que nadie había contestado Sí, porque es un poco lo que Lucy me preguntaba ¿Cómo escribo para niños? Y entonces a mí lo que me choca es ser un adulto que finge que sabe todo sobre niños ¿no? Y que entonces dice, pues esto es lo que les voy a decir No, yo creo que los niños tienen sus preguntas que son súper valiosas Y tenemos que abrir las orejas y escucharlas Entonces en este caso, pues los papelitos me dieron la voz de los niños Y así fue como escribí el libro yo Y este libro lo podemos encontrar en las librerías de Conaculta Exactamente Ahí es donde lo podemos encontrar.
2: María, recomiéndanos finalmente algunos textos tuyos y de de otras personas con los que podamos acercarnos, los niños, (ríe) a
1: la ciencia. Bueno, pues mira, yo creo que en la colección de Ojitos Pajaritos hay cosas muy, muy buenas. También Siglo XXI tiene unos libros en una colección que se llama Ciencia que Ladra. Y esa, y esa, por ejemplo, tiene un libro sobre recetas de la abuela Y entonces es lo que las abuelitas nos dicen De qué hay que hacer para curarnos o para comer bien ah, yo Y creo luego ajá, y luego nos dicen los científicos si es verdad o es mito, por ejemplo no Entonces yo creo que esas pueden ser algunas opciones También hay otro de ciencia que ladra, también del siglo XXI Que se llama el cocinero científico Entonces, ¿cómo hacer ciencia en la cocina? La cocina es pura química Pero vamos entonces ahora mm. a hervir un huevo o a freír un huevo y vamos a explicar qué proteínas se desnaturalizan, por qué cambia de color, por qué cambia de consistencia y de sabor, etcétera. Y entonces, como que con eso, unos papás pueden ir guiando a los niños y aproximarlos a la ciencia y todos aprender si el ungüento de la abuelita, la receta de la abuelita, etcétera, sirve o no y qué dice la ciencia al respecto.
4: Okay. Yo creo...
1: Lucy, Magali, Eduardo, Mil, que, que está aquí afuera, que vamos
2: a juntar a nuestra nutrióloga y a nuestra doctora en ciencia especialistas en una cocina Yo para no que haga todos estos experimentos. ¿Y qué les parece si nosotros los disfrutamos? Vamos, sí. Ellas que cocinen y vamos a comer rico y vamos Ajá. a aprender nos van a explicar. Eso estaría maravilloso, ¿Sí, ¿no? Y después es un comer? libro. No. Y después no. un libro para la digestión. Sí. María Emilia Beller, pues muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus todas estas maravillas.
0: Gracias.
1: Gracias. Con mucho gusto, gracias, chicos. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: ¿Y qué les parece Hasta si luego. nos vamos con música? ¿Qué sí. vamos a escuchar, Magali?
3: El ratón del grupo Mazapán.
1: ¡Ea! Sí.
3: Y bueno, ahora estamos con nuestra parte favorita ¡A quien no sabía! Hey, ¡Hola, Fer! Oh. Oh.
7: <risa> Oigan, qué bonita presentación, gracias Oigan, ya estamos de vacaciones ¡Sí! ¡Ah, qué rico! ¿Y por qué estamos...? ¿Dónde están ustedes ahorita? Aquí en cabina, ¿verdad? Sí, está sí, bien. Ay, sí. no estamos <risa> en la playita ¡Ah, qué Pero, mala onda! No, 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 Oigan, si los radioescuchas se fueron a la playita, ¿por qué no nos invitaron?
2: ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! nos inviten!
7: Nos pueden invitar para el otro fin de semana, ah, ¿sí? no ah, nos alojamos, Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Con gusto. Obvio. No, sí. ah. Seguro es porque no sé nadar. No sabe, no, sabe, no, sé, no, nada. Nada, no sé nadar. No sabes nadar. Yo sé nadar
3: de los cuatro mar. estilos. Ya ¿Cuáles sabré? son los cuatro estilos? Lucy? Pecho, crol, dorso y mariposa. Y de al lado. Ah, <risa> yo
2: pensé que arriba, abajo, a un lado y al otro.
7: <risa> <risa> Oigan, me gustaría que cerraran sus ojos y recuerden la primera vez que fueron a la playa y yo vieron no el mar. Oh, oh, pues sí, ah, me rico. ¡Genial! Cuando vimos el mar por primera vez, todos nos sorprendimos, ¿cierto? Sí. ¿Recuerdan ese olor? ¡Ah, sí! ¡Hoy sí me bañé! (risa) ¡No, era el olor del mar! ¡El del mar, sí, claro! (risa) ¡Perdónenme! Y cuando vimos el mar, nos preguntamos... ...¿de dónde salió tanta agua? ¿Quién dejó abierta la llave del agua? ¿Cierto? (risa) Pues eso te lo voy a contar hoy. ¿Listos? ¡Sí! ¿Podemos abrir los ojos? ¡Ánimo! ¡Claro! ¡Va! ¡Ay, qué relajados! ¡Muy bien! Cuando nuestro planeta se estaba formando hace unos... ...más de cuatro mil millones de años... El agua que había dentro de ella salió gracias a que se formaron... ...volcanes, geysers, terremotos, etcétera. Así es, antes no había nada de agua en la superficie.
2: ¡Ah! Todo seco.
7: Oh. Oh. Como nos Solo. estamos quedando ahora. Sí.
2: <risa> Además, se
7: dice que no todo el agua es del planeta. ¿Ah, no? No, como no. en el espacio hace frío... ...pues es normal que se formen meteoritos o cometas, pero de hielo. Cuando estas grandes rocas chocan... En la Tierra, la mayoría cayó en los pequeños mares y ríos que apenas se estaban formando en aquellos tiempos. ¡Ah, oh, verdad! ¡Eso no te lo sabías! ¡No! Ahora, si volvemos a recordar nuestra primera vez en la playa, te apuesto que probaste el agua de mar.
2: Sí, ¡Sí! ¡Salada!
7: ¡Ay! ¡Con Eww. cara de guácala!
3: Eww. Eww. ¡Les recomiendo Eww. que no lo hagan!
7: ¡Quién no, sabe No, 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 por favor.
3: <risas> Tantos peces hacen del baño ahí. Ah peces! Ah, y alguno que ya, otro ya adulto,
0: que... ¿eh? También. No. Ah, ah. Pues ya
3: saben, un dato curioso, ¿no? y escuchas que estén allá en la playa, ya, ya saben que no vayan a tomar no. agua de mar. No. <risa> bueno, ¿saben
7: por qué está no, salada? Además de lo que dijo Lucy. No, <risa> no sabemos por qué está salada. Bueno, es porque <risa> las rocas que se encuentran en el mar o en los ríos tienen algo llamado minerales. Estos minerales tienen sal y como son muchas, pero muchas rocas en los ríos y en los mares, por eso es que el mar tiene este sabor que a todos nos pone la cara con guacala. Nunca lo prueben. Sí, nunca lo prueben, sabe, sabe feo. <risa> y sé que te preguntas por qué el mar es de color azul, ¿cierto?
0: Mm, sí. Porque los pececitos hacen blue blue blue. blue,
7: blue,
0: blue. No. Chiste malo, ¿no? Podía faltar.
7: Sí. Pero bueno. Lo que es que sí me lo sabían ah. Muchos dicen que es el color que tiene por el reflejo del cielo.
2: Sí. Pero no. No. Ah. no.
7: La luz del sol tiene muchos colores, pero muchos. Y el agua no es completamente transparente. El agua puede absorber los colores cálidos de la luz del sol. O sea, rojo, amarillo y naranja, mm. dejando que algunos de los colores verde y azul se reflejen mucho más. Y gracias a la combinación de estos dos colores, el color del mar es así. Ah. ¿A la
2: combinación no, no del verde sabía. y del azul que reflejan del, ¿De, de, de la luz, luz solar? Sol?
4: Ajá.
3: Wow. Se de llama hecho, turquesa, ¿no? De hecho, en uh, Australia hay un lago rosa. ¡Ah! Amo sí. los
2: lagos rosas. ¿Sabes dónde también? Aquí en México, Maggie? Hay que investigar para que nos lleven a ver el lago sí, rosa de aquí el rosa, Entonces, okay. si Vamos. te metes,
7: ¿sales todo rosadito?
6: Sí
2: Chiste malo número
7: no. dos si te, sientas, si
0: te sientas en la arenita, sí. sí
7: Ahora que ya sabes un poco más del mar ¿Qué más recuerdas cuando fuiste a la playa por primera vez? ¿Qué recuerdas, Mili?
3: Bueno, yo la verdad, la verdad no recuerdo mucho Más sí recuerdo que yo estaba muy impresionada porque era bebecita <risa> Entonces, pues Lo que recuerdo es que yo estaba súper impresionada Y me divertí muchísimo en el agua Y mis papás me cargaban Y yo saltaba en el agua oh. Yo recuerdo que cuando era bebé Estaba sentada ahí en el mar Y las olas me, como que me empujaban en la cara Y me ahogaba o algo así. Te sentas
0: la sirenita
2: <risa> Y desde ahí probó el agua salada sí, Y no no lo <risa> ¿Tú De, me lo De hecho,
3: Bueno, un día que fuimos a la playa Estaban lejos las carpas, entonces una ola muy grande, la, bueno, te revolcó, la, la, las, empapó todas las mesas.
0: Ah. Ah, ah, ah,
7: ay, ah, mis abuelitos, Edith, ¿tú te acuerdas?
0: Yo sí, de hecho, el color azul turquesa de ese mar me encantó y sentir la brisa, guau, wow, es una experiencia inolvidable.
2: Silvia... Sí, claro, me acuerdo, me acuerdo mucho que justamente toda esa grandeza impone, te impresiona y dices, ¡ah, qué
7: pequeño soy! Sí, no, 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 yo también recuerdo mi primera vez, pisé la arena, estaba bien caliente, me subí a mi papá y dije, no, no, vuelvo a pisar eso. <risa> ¡Me quemé ah, los sí. pies! ¡Me quemé los pies, ayúdame! Me dijo, ok, vamos al mar. Me acerqué y vi igual Impresión de las olas como de No, no, aléjate, corre, corre, corre Pero te acordaste que el avión estaba acordé. caliente sí, Y dijiste, y entonces, oh, oh,
3: ¿qué hago?
2: Sí
7: okay. Ah, yo soy muy muy raro con También eso También
3: desde que era muy pequeña Y iba al mar así Como se llamaba, desde ese, ese momento Ya iba a la parte profunda
2: <continúa> no, no este...
3: Es una sirena
0: Te digo que es una sirena
3: De hecho, hace poquitos días Hace menos de una semana Yo por primera vez surfeé ¿En, ¿en serio? Sí. Cuéntanos y... y pues es muy divertido este, Porque lo que pasa es que no importa mucho que las olas te revuelquen Porque se siente feo Solo sí, son como esas olas Que no sé si las han visto, no sé si les han tocado probablemente Que son las olas que tienen como muchísima espuma Y son medio grandes, ¿no? Sí. Esas te revuelcan muy feo Pero las otras, que son como puro mar No te revuelcan feo de hecho, de hecho, a mí me divertió que me revolcaran Me divertí muchísimo
7: <risa> Ay, qué chido, yo también quiero hacer eso <risa> La próxima
2: vez tienes que llevar a tu producción de Hocus Pocus Para corroborar el dato, ¿eh? A las playas
0: <risa> de Cancún
7: Sí, 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 aquí nomás, cerquita ¿Recuerdan? No, mejor no, eso no, ah uh, Espero que les haya gustado esta
0: sección uh, ¿Recuerdan que ya se me olvidó lo que sí. se iba a decir?
7: Eso, espero que les haya gustado la sección, chicos Y haber recordado la primera vez que fueron al mar Sí, okay. estuvo
2: padrísima ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya nos
0: vas a llevar a Cancún?
2: Eh, pues no a Cancún, pero aquí ya, tenemos, ya tenemos que despedirnos Ay, ah. ah, ah, no, no ¿Por
3: qué? Y bueno, pues yo estoy muy triste de que ya nos vamos Pero estoy muy feliz de cómo la pasé Me divertí mucho aquí con ustedes este sabadito Yo estoy... Bueno, yo estoy muy triste de que ya nos vamos Pero también estoy feliz porque estamos de vacaciones mm. Ya yeah. mm. Bueno, yo estoy... También triste, pero espero que la disfruten, bueno,
0: disfruten estas vacaciones. Eso, yo soy Eduardo Cadena, pásenla bien bonito en estas vacaciones y nos escuchamos el próximo sabadito.
7: Bueno, yo soy Fertam y les prometo que en estas vacaciones sí voy a empezar a nadar.
2: Yo soy Silvia, pero antes de mandarles un maravilloso beso sonoro, quiero agradecer nuevamente a Rafael Alvarado en los controles técnicos y a nuestra superproducción a cargo de Carmen Sumaya, Emanuel Ávila y Fernando Tam.
0: Gracias chicos
2: ¿Y qué les parece si después de este beso sonoro Nos despedimos con una canción dedicada a nuestra productora Carmen Sumaya ¿Qué vamos a escuchar Mili? Vamos
3: a a escuchar a Blues Con con la la niña más bonita
0: Lupita es una niña muy bonita Le gusta ir a la escuela, le gusta estudiar, Chuchito es su mejor amiguito y juntos por las tardes van alegres a jugar. Si tienes un amigo, cuídalo muy bien, ya que un buen amigo, lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y vale. vale mucho más que el oro. Ellos son. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
1: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo
3: creativo. <risa> ¿Un ¿Medio litro de carcajadas? <risa>
0: <risa> y listo. Revolvemos todo y decimos...
4: ¡Jabuz!